0: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Baik, selamat datang di Brevet Angkatan 11 dari Universitas Negeri Universitas Muhammadiyah Bandung Angkatan 11 ya ini ya. Angkatan 11, kemudian Kita masih membahas Putar kalau kemarin Minggu yang kemarin kita sudah membahas Tentang KUP, ketentuan umum Dan data cara perpajakan Mulai dari NBWP Kemudian SPT Kemudian hitung-hitungan Kalau misalkan dia telat lapor Telat setor, seperti itu Karena ada sanksinya Kemudian kita juga sudah membahas Apa itu penagihan Kemudian kalau misalkan nanti diperiksa Dan sebagainya Nah Okay, sebelum kita masuk ke materi, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang update peraturan terbaru setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang perubahan apa saja setelah tahun lalu di November 2020 itu secara resmi sudah disahkan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Yang salah satunya Undang-Undang Cipta Kerja itu ada kluster di bidang perpajakan atau di bidang kemudahan e, di bidang perpajakan, Nah, nanti kita akan membahas poin-poin apa saja perubahannya karena apa yang kita pelajari kemarin seputar KOP ternyata itu ada beberapa yang berubah setelah adanya undang-undang cipta kerja ini, dan mungkin besok kita akan belajar juga mengenai perubahan apa saja setelah adanya undang-undang HPP yang terbaru kemarin harmonisasi peraturan perpajakan, sebelum itu ada yang mau ditanyakan untuk materi yang seminggu yang kemarin, silakan Oke, okay. kalau tidak ada kita lanjut ya. Oke, okay, kita akan membahas seputar ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini terkait Cipta Kerja ya, Undang-Undang Cipta Kerja, Cluster Kemudahan di Bidang Perpajakan. Oke, okay. nah jadi November tahun lalu secara resmi DPR bersama pemerintah ya uh, mengesahkan rancangan undang-undang Cipta Kerja atau yang lebih dikenal biasanya sebutannya itu dengan omnibus law ya omnibus law itu artinya undang-undang yang yang istilahnya mengatur semuanya atau atau sebu lah gitu jadi satu undang-undang tapi mengatur banyak kluster-kluster di dalamnya ada kluster investasi. kluster perpajakan, kluster keuangan dan sebagainya gitu. Nah, undang-undang cipta kerja ini resmi disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 November tahun 2020 gitu, atau yang biasanya kita sebut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di sini. Nah, dampaknya apa undang-undang cipta kerja itu? Nah, salah satunya itu ada kemudahan berusaha di bidang perpajakan karena tadi ya. Amendemen Beslaw ini biasanya satu undang-undang, tapi dia e, istilahnya e, mengatur di beberapa undang-undang yang lainnya. Nah, salah satu yang diatur atau diubah itu adalah undang-undang yang ada di bidang perpajakan, yaitu di KUP-nya, PPN-nya, dan juga PPH. Nah, latar belakangnya yang pertama adalah salah satu upaya memperkuat ekonomi Indonesia gitu. Jadi ya karena kemarin kita juga selama dua tahun ini kita masih masa pandemi ya, jadi mau nggak mau Uh, setelah ini ekonomi kita akan perkuat kembali gitu kemudian mendorong investasi di tengah kondisi perlambatan ekonomi dunia akan dapat menyerap tenaga kerja seluas luasnya gitu karena kalau di bidang yang lain misalkan di bidang investasi atau di bidang mungkin keuangan dan sebagainya gitu ada banyak aturan-aturan juga yang yang berubah seperti itu dengan uh, mungkin apa penyerapan tenaga kerja itu dipermudah kalau sekarang gitu mungkin seperti itu ya karena itu masuknya di undang-undang tenaga kerja misalkan gitu. Nah, untuk yang ke-3, latar belakang yang ketiga adalah diperlukan perubahan berbagai peraturan perundangan undangan termasuk tiga undang-undang perpajakan yakni KUP, PPh dan juga PPN dalam waktu yang tidak terlalu lama gitu. Jadi, kan kalau undang-undang pajak itu kan yang yang terbesar kan ada di KUP ya. Jadi, undang-undang formalnya itu ada di undang-undang KUP, kemudian undang-undang materialnya, undang-undang yang Yang isinya itu ada di PPH dan PPN. Nah tapi kan kalau harus mengubah tiga undang-undang itu kan perlu waktu yang lama gitu. Perlu harus satu persatu seperti itu. Sementara ada beberapa pasal yang, yang harus segera diubah nih gitu. Nah makanya perlu adanya undang-undang omnibus law ini atau cipta kerja ini. Kemudian yang terakhir adalah perlu menjaga dan meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan investasi. kepatuan sukarela kepastian hukum dan keadilan iklim berusaha gitu jadi ya pasti ya jadi ya apapun itu misalkan untuk investasi segala macam tetap tujuannya adalah untuk peningkatan penerimaan pajak gitu karena ya kita tahu semua bahwa pajak itu kan sekarang sudah 80% dari uh, dari total penerimaan negara gitu Jadi ya mau nggak mau itu harus selalu disupport, ya gitu jangan sampai diperlemah seperti itu karena kita tahu teks rasio kita teks rasio itu adalah apa namanya produk produk domestik bruto gitu dibandingkan dengan pembayaran pajaknya itu masih sangat kecil gitu dibanding dengan negara-negara Asia khususnya gitu negara-negara Asia Tenggara atau bahkan dunia itu masih sangat kecil gitu jadi ya mau nggak mau untuk memperkuat teks rasio ya berarti harus meningkatkan penerimaan pajak gitu dan dan beberapa apa beberapa tahun ini itu kan yang ditekankan oleh pemerintah atau oleh DJP kan kepatuhan sukarela gitu. Jadi orang itu dengan sukarela untuk melaporkan, membayarkan e, pajaknya gitu. Karena balik lagi ya ke undang-undang aturan yang sebelumnya yakni untuk sistem pemungutan di Indonesia itu kan kita masih pakai yang self assessment gitu. Artinya wajib pajak sendiri yang yang melaporkan yang menyetorkan pajaknya gitu. Nah diharapkan dengan self assessment ini naik lagi menjadi kepatuhan sukarela gitu. Jadi nggak cuma sekedar sekedar hitung setor dan lapor, tapi juga hitung setor dan lapor dengan benar dengan sukarela seperti itu. Walaupun ya umumnya kita nggak mau ya bayar pajak seperti tapi ya dengan adanya undang-undang dengan adanya kemudahan seperti ini harapannya sih uh, wajib pajak itu secara sukarela untuk mau ikut mau menyumbang mau gotong royong seperti itu itu adalah uh, tujuan dari pemerintah gitu adanya undang-undang cipta kerja ini nah setelah dari latar belakang sebentar oke okay. setelah dari latar belakang nah ini ada tiga undang-undang besar tadi ya uh, substansi kluster Kemudahan ada tiga undang-undang besar yang berubah gitu. Nah yang pertama adalah undang-undang bagian PPh, undang-undang pajak penghasilan. Jadi di nanti ada perubahan di PPh, di PPh-nya. Kemudian ada juga nanti yang PPN, PPN ada beberapa poin yang berubah. Dan yang terakhir adalah KUP gitu. Jadi KUP yang kita pelajari seminggu kemarin itu. ada juga yang sudah berubah gitu aturannya. Tidak semuanya pasal berubah tapi ada beberapa pasal-pasal yang yang nantinya berubah gitu setelah adanya undang-undang cipta kerja ini. Nah, kita akan membahas satu persatu dulu mulai dari PPh, kemudian PPN dan yang terakhir nanti adalah KUP. Oke, ini adalah secara umum saja resume dari apa saja yang berubah gitu. Kalau di undang-undang PPh yang pertama adalah Penentuan subjek pajak orang pribadi, gitu. Jadi yang sekarang aturan yang sekarang yang nanti yang existing sekarang setelah adanya undang-undang cipta kerja adalah WNA maupun WNI, gitu WNI ataupun WNA yang tinggal di atas 183 hari menjadi subjek pajak dalam negeri. Kalau dulu tidak diatur, gitu. Kalau dulu di undang-undangnya itu hanya WNA saja, gitu. Subjek pajak luar negeri saja atau orang luar negeri yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari itu adalah subjek pajak dalam negeri. Tidak ada di situ apa kata-kata WNA. Nah, di sini diperjelas lagi. Siapa yang berhak menjadi subjek pajak lu, uh, dalam negeri itu? WNA dan WNI diperjelas. Dan kebalikannya juga sama. Jadi kalau WNI yang tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari itu juga dapat menjadi subjek pajak luar negeri dengan syarat dan ketentuan gitu. Jadi diper di, apa diperjelas lagi ketentuan antara untuk menjadi subjek pajak itu. Subjek pajak itu apa sih gitu. Subjek pajak dalam negeri adalah WNA maupun WNI dan subjek pajak luar negeri apa ya berarti WNA maupun WNI juga yang kurang dari 183 hari. Jadi lebih lebih jelas lagi dengan aturan yang sekarang. Kemudian Yang nomor dua adalah pengenaan WNA bagi PPH, ya, pengenaan pajak penghasilan bagi WNA yang merupakan subjek pajak dalam negeri dengan keahlian tertentu hanya atas penghasilan dari Indonesia. Jadi kalau orang luar negeri yang punya keahlian tertentu di sini, misalkan seorang peneliti, dosen, atau atau yang sejenis itu, maka dikenakan hanya terbatas pada penghasilan yang ada di Indonesia. Jadi dia tidak untuk penghasilan yang dari luar negeri sana atau negara asalnya itu tidak dipajaki di Indonesia Jadi hanya terbatas yang ada di Indonesia saja. Kemudian nah ini juga yang yang poin-poin pentingnya penghapusan PPh atas dividen dari dalam negeri gitu. Jadi kalau dulu dividen itu khususnya dividen badan ya, dividen badan itu kena PPh pasal 23. nah tapi sekarang untuk PPH badan itu tidak dikenakan pajak sekarang jadi dividen untuk untuk badan itu tidak dikenakan gitu dengan syarat dan ketentuan apapun gitu jadi tidak ada batasannya kalau dulu ada batasannya eh, minimal apa maksimal 25% kemudian apa eh, bukan berasal dari cadangan laba ditahan dan sebagainya kalau sekarang semua dividen yang diterima oleh badan itu tidak dipotong pajak Kemudian berikutnya adalah dividen dan penghasilan setelah pajak dari luar negeri tidak dikenakan pajak sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk Indonesia. Nah, ini adalah untuk dividen yang diterima oleh orang pribadi gitu. Jadi kalau orang pribadi pun ataupun badan ya sama. Jadi kalau yang kita terima penghasilan dari luar negeri, baik itu berupa dividen ataupun tidak berupa dividen itu tidak dikenakan pajak sepanjang diinvestasikan di Indonesia. Jadi harus ada bentuk investasinya di Indonesia. Gitu. Kemudian berikutnya adalah penghasilan dari luar negeri selain dari BUT sepanjang diinvestasikan di Indonesia itu juga eh, apa namanya? tidak dipotong pajak, itu tidak dikenakan pajak di sini dengan catatan tadi ya diinvestasikan. Kemudian ada tambahan untuk non, yang non objek PPh. Yang pertama adalah bagian laba atau SHU koperasi itu sekarang tidak dikenakan pajak. Kemudian dana yang dikelola oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, itu juga tidak dikenakan pajak. Dan penyesuaian tarif pasal 26 untuk bunga di sini. Jadi khusus pasal 26 terkait bunga itu nanti akan berkurang pajaknya. Kemudian ini penyertaan modal dalam bentuk aset itu tidak terutang PPN, gitu. Ini adalah khusus yang PPN. Okay. Uh, sorry okay. untuk PPH di sini. Sementara untuk yang PPH, PPN, itu ada beberapa poin di sini. Yang pertama adalah konsinyasi, bukan termasuk penyerahan barang kena pajak. Konsinyasi menitipkan barang itu tidak kena PPN kalau sekarang. Kemudian tadi sama, penyertaan modal dalam bentuk aset tidak terutang PPN. Kemudian penyerahan batubara termasuk penyerahan BKP. Jadi kebalikannya, kalau dulu barang tambang itu tidak kena PPN. Nah kalau sekarang khusus batubara itu terutang PPN. Khusus batubara ya di sini khusus batubara. Kemudian relaksasi hak pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak gitu. Jadi kan kalau PPN itu kan ada yang namanya pengkreditan pajak masukan. Jadi pajak-pajak PPN yang sudah kita bayarkan, sudah kita beli, itu bisa kita kreditkan. Nah itu ada relaksasinya nanti. Kemudian pencantuman nik pembeli, nik pembeli yang tidak memiliki NPP dalam faktur pajak. Gitu. Jadi sekarang sudah diatur nik nomor-nomor nik itu sudah bisa dipakai untuk pembuatan faktur. Gitu. Apalagi sekarang juga nantinya akan berubah ya nik. itu bisa jadi untuk npwp gitu. Jadi antara nik dan npwp itu sekarang sudah disamakan nanti. Tapi itu akan kita bahasnya besok. Gitu. Kemudian pengaturan faktur pajak untuk pkp pedagang eceran gitu. Jadi kan kalau pedagang eceran, pedagang eceran itu contohnya eh, dia jualan langsung ke konsumen misalkan kayak minimarket, indomart, alfa eh, kemudian hypermart dan sebagainya itu adalah pedagang eceran. Gitu. Jadi pedagang atau penjual yang dia biasanya menjual langsung ke konsumen. Jadi dia tidak tidak menjual ke distributor atau ke pedagang besar lainnya, nggak. Jadi langsung dijualnya ke konsumen biasanya. Nah itu adalah PPN, gitu. Poin yang ada di PPN. Kemudian poin yang terakhir ada di KUP. Nah KUP itu ada beberapa poin. Yang pertama sanksi administrasi pengungkapan sendiri. ketidakbenaran perbuatan WP nanti akan turun kira-kira berapa nanti. Kemudian pengaturan ulang antara ini sanksi administrasi bunga dan imbalan bunga. Kemarin ya kita sudah belajar bahwa kalau aturan yang lama itu semuanya 2%. Nah, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja terbaru sekarang itu sekarang sudah berubah yang seperti kita pelajari kemarin ya, itu sekarang sudah sudah sesuai dengan uh, suku bunganya seperti itu. kemudian di sini menerbitkan SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar PKP yang tidak melakukan penyerahan BKP atau JKP dan atau ekspor ya dan telah diberikan pengembalian PM atau telah mengkreditkan pajak masukan gitu. Jadi untuk pen, ketika kita sudah diperiksa gitu, jadi wajib pajak ketika sudah diperiksa itu pun masih bisa masih bisa mengkreditkan pajak masukannya gitu. Kalau aturan yang lama tidak boleh gitu. Kalau sudah diperiksa ya sudah selesai. Pajak masukannya tidak bisa dikreditkan. Kemudian penerapan satu jenis sanksi administrasi gitu. Jadi kalau dulu bisa kena dua sanksi, kalau sekarang cukup satu sanksi saja. Kemudian di sini 5 tahun tidak diterbitkan SKP gitu. SPT menjadi pasti kecuali WP melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Gitu. Jadi ini juga ada kepastiannya lagi bahwa 5 tahun kemarin ya kita sudah belajar dan luar pajak itu adalah 5 tahun. Gitu. Jadi kalau sampai dengan 5 tahun tidak ada SKP yang terbit, baik itu SKP KBT, SKP KB, SKP LB, dan sebagainya itu menjadi sudah eh, apa? dianggap selesai, dianggap pasti SPT-nya. Kemudian pidana pajak yang telah diputus tidak lagi diterbitkan surat ketetapan pajak. Gitu. Kemudian penertip, penerbitan STP dalam warsanya adalah 5 tahun, maksimal 5 tahun. Kemudian STP dapat diterbitkan untuk menagih imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan. Gitu. Jadi sekarang ada tambahan pasal untuk STP ini. Gitu. Jadi kurang lebih ada beberapa poin itu terkait PPH, PPN dan juga KUP. Nah, setelah ini kita akan bahas masing-masing poin tadi ya, gitu. Baik itu PPH, PPN maupun KUP ini. Oke. Oke, yang pertama itu adalah tentang PPH dulu ya. Nah, PPH itu undang-undang terakhirnya itu sudah disahkan dulu nomor 36 tahun 2008 gitu. Jadi mungkin sudah cukup lama juga. Kemudian PPN itu juga terakhir, undang-undangnya adalah nomor 42 tahun 2009. Kemudian KUP itu adalah nomor 16 tahun 2009 juga gitu. Jadi undang-undang inilah yang nanti ada sedikit perubahan, ada pasal-pasal yang nantinya akan berubah. Terkait terkait tadi ya, terkait adanya perubahan uh, tadi ada PPh, PPN dan juga KUP tadi. Oke. Okay. Nah, Pasal-pasalnya apa saja yang berubah di sini? Nah, sebenarnya kalau di Undang-Undang Cipta Kerja itu cuman memuat 3 pasal saja yang terkait PPh, eh apa? yang terkait pajak. Pasal 111, 112 dan juga 113. 111 ini nantinya akan mengubah di Undang-Undang PPh. 112 itu mengubah adanya di Undang-Undang PPN. dan juga 13 113 ini mengubah adanya di undang-undang KUP. Apa saja yang berubah? Kalau DPPH itu ada di pasal tadi ya apa undang-undang nomor 36 tahun 2008 tadi itu paling tidak ada 3 pasal yang berubah, pasal 2, pasal 4 dan pasal 26 gitu. Kemudian kalau di PPN itu ada 4 pasal yang berubah, pasal 11A, 14A, 9A dan juga 13 gitu pasal 13. Undang-undang PPN yang tadi ya yang nomor 42 tahun 2008. Di undang-undang KUP ini ada banyak berubah gitu. Ada pasal 8, 9 ini terkait penyetoran ya, penyetoran pajak gitu. Sanksi-sanksinya. Kemudian ada pasal 11, pasal 13, 14, 15, 17B, 19, 38, dan 44B. Dan menghapus pasal 13A dan pasal 27A serta menyisipkan pasal baru yakni pasal 17B di sini eh, maaf 27B. Jadi yang menghapus tadi itu pasal 13A dan 27A dan menyisipkan pasal baru itu di pasal 27B ini. Ini adalah Undang-undang KUP yang tadi ya nomor 16 tahun 2020 tadi itu Jadi Walaupun dia hanya tiga pasal saja, tapi dia mengubah beberapa pasal di sini. Makanya itu namanya omnibus law tadi, sapu jagat gitu. Jadi walaupun satu pasal, tapi dia mengubah beberapa pasal turunannya gitu. Oke, nah kita akan membahas yang satu persatu dulu. Yang pertama adalah PPH tadi ya, yang PPH tadi ringkasan peraturannya. Penentuan subjek pajak orang pribadi tadi WNA maupun WNI, kalau di atas 183 hari menjadi subjek pajak dalam negeri. Dan kebalikannya, WNI yang tinggal di luar Indonesia atau di luar di luar negeri atau tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari ya, kurang, maka menjadi subjek pajak luar negeri gitu. Tadi ya dengan syarat dan ketentuan. Kemudian pengenaan bagi PPh untuk PNA ya. pengenaan PPh bagi WNA yang merupakan subjek pajak dalam negeri gitu dengan kegiatan tertentu hanya atas penghasilan dari Indonesia. Kemudian, pengampusan PPh atas dividen dari dalam negeri, ini khusus PPh badan ya, khusus PPh badan. Dividen dan penghasilan setelah pajak dari luar negeri tidak dikenakan PPh sepanjang diinvestasikan di sini. Sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk kegiatan usaha lainnya di Indonesia. Gitu. Jadi inilah yang nanti lumayan banyak nih perubahan besarnya. Kemudian tadi juga penghasilan dari luar negeri selain dari BUT sepanjang diinvestasikan di Indonesia. Gitu. Kemudian non-object tadi untuk SHU kooperasi, dana kelola yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji di sini. Kemudian tarif pasal 26 untuk bunga itu sekarang juga jadi turun. Kemudian imbreng tadi tidak dikenakan PPN sekarang. Imbreng itu penyertaan modal dalam bentuk aset. Jadi misalkan kalau kita membuat perusahaan tapi misalkan kita join nih misalkan kita buat CV misalkan kita buat perusahaan gitu. Yang satu setor modal gitu bentuk uang gitu, bentuk uang untuk modal. Yang satu lagi bentuknya bukan uang gitu, tapi berupa aset. Katakanlah ruko misalkan. Ruko untuk dibuat kantor seperti itu. Maka itu penyertaan modal dalam bentuk aset gitu. Itu tidak lagi terutang PPN. Nah, oke okay, yang kita bahas yang pertama tadi WNA yang baik WNA maupun WNI yang tinggalnya itu di atas 183 hari itu sekarang menjadi subjek pajak dalam negeri. Termasuk di sini baik untuk WNA ya, baik untuk WNA maupun WNI. Gitu. dan catatannya adalah tinggal di Indonesia berada lebih dari 183 hari di sini dalam waktu 12 bulan masih sama atau di sini atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan berniat tinggal di sini berniat tinggal berniat tinggal itu ya eh walaupun baru sebulan tapi sudah memiliki kontrak 2 tahun misalkan dia bekerja di sini tapi kontraknya 2 tahun itu kan udah pasti berniat tinggal di sini gitu atau dia sudah sudah mengontrak rumah selama 2 tahun misalkan itu juga sudah berniat tinggal di situ kalau aturan yang sebelumnya hanya menyebutkan kriteria orang pribadi saja gitu tanpa menyebutkan keluarga negaranya kalau dulu cuman orang pribadi aja nggak menyebut itu WNA maupun WNI gitu WNA maupun WNI enggak disebut gitu. cukup orang pribadi saja gitu. jadi lebih jelas tadi gitu. kemudian nah kebalikannya juga WNI yang di atas 183 hari dia berada di luar negeri maka itu juga dianggap subjek pajak luar negeri sini. Jadi kalau WNI yang tinggal di luar negeri itu sekarang sudah menjadi subjek pajak luar negeri gitu. Jadi ini dengan catatan ya dengan catatan di sini memang tempat tinggalnya tempat pusat kegiatan utamanya. tempat menjalankan kebiasaan, status subjek pajak atau persyaratan lainnya itu nanti akan diatur di PM eh, PMK. Eh, apa? Dengan catatan tadi ya, itu tidak dilakukan di Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan dia di luar negeri tapi pusat bisnisnya atau pusat kegiatan utamanya itu di Indonesia ya tetap menjadi wajib pajak dalam negeri gitu. Dia tetap harus bayar pajaknya di sini gitu. Tapi kalau di sana itu sudah sudah menetap di sana, pekerjaannya juga sudah di sana gitu. Di sini juga tidak tidak meninggalkan penghasilan apapun ya berarti menjadi subjek pajak luar negeri gitu. Jadi di sini catatannya memperjelas penentuan status subjek pajak WNI yang berada di luar Indonesia gitu. Ini mengubah tadi ya, mengubah pasal 2 ayat 4 huruf A, B dan C di sini. Kemudian di sini pasal 4, pasal 4 huruf 1A, kemudian 1B dan 1C adalah untuk WNA yang 4 tahun pertama ya. Jadi hanya khusus 4 tahun pertama saja warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenakan PPh hanya atas penghasilan yang diterima diperoleh di Indonesia gitu. Dengan ketentuan Yang pertama dari dia memiliki keahlian tertentu dan berarti dan berarti dua-duanya harus terpenuhi berlakunya selama 4 tahun saja gitu dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri termasuk penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan di Indonesia yang dibayarkan di luar negeri kemudian tidak berlaku terhadap WNA yang memanfaatkan P3B gitu jadi kalau kalau WNA tersebut Uh, memakai tax treaty, memakai uh, apa pengindaran pajak berganda ya sudah berarti pakai yang aturan yang tax treaty tadi. gitu kalau aturan yang lama di sini dikenakan PPH atas penghasilan baik Indonesia maupun dari luar Indonesia gitu. Kenapa? Karena kalau dulu kalau statusnya itu sudah menjadi subjek pajak dalam negeri maka semuanya uh, Indonesia menganut worldwide income gitu. Jadi penghasilan dari manapun sepanjang itu subjek pajak dalam negeri maka dipajakinya di Indonesia. Tapi kalau sekarang khusus WNA yang punya keahlian tertentu tadi ya, gitu maka cukup yang yang keahlian tadi saja yang dikenakan pajak dan itu maksimal hanya empat tahun saja. Lebih dari itu ya sudah pakai aturan yang yang biasa lagi, gitu. Nah. Sekarang kita masuk yang dividen sekarang. Dividen yang diperoleh atau yang berasal dari dalam negeri sekarang. Dari dalam negeri. Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi itu bebas dividen sepanjang diinvestasikan di dalam negeri atau di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Dan wajib pajak badan sekarang tidak dikenakan PPH. Jadi kalau sekarang... Wajib pajak badan yang terima dividen itu tidak dikenakan pajak. Aturan yang sebelumnya itu untuk badan kalau di atas 25 persen penyertaan sahamnya tidak dikenakan. Kalau badan di bawah 25 persen dikenakan tarif pasal 23 itu sebesar 15 persen kalau dulu. Sementara kalau orang pribadi itu dikenakan PPA final tarifnya adalah 10 persen. Nah, sekarang. Kata kuncinya adalah sepanjang diinvestasikan di sini. Jadi kalau diinvestasikan untuk orang pribadi itu tidak dikenakan pajak. Kemudian di sini, dividen yang berasal dari luar Indonesia atau dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari BUT dari luar negeri tidak dikenakan PPH di Indonesia. Di sini. Dalam hal diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Dan berasal dari perusahaan go public di luar negeri, perusahaan private di luar negeri juga. gitu Tapi dengan ketentuan di sini, untuk yang private di sini, dividen yang diinvestasikan di Indonesia, di Indonesia di sini, tidak dikenakan PPH. bila bila diinvestasikan kurang eh, apa kalau di kalau semuanya ya misalkan dia dapat dividen diinvestasikan semuanya oke okay, dia tidak dikenakan PPh tapi kalau misalkan diinvestasikannya itu kurang dari 30% dari laba setelah pajak eh, BUD tadi ben, eh, bent, apa bentuk usaha luar negeri tadi selisih dari 30% tadi Dikurangi realisasi investasinya, dikenakan PPH. Nanti akan ada contohnya nanti setelah ini. Sisa laba setelah pajak badan usaha luar negeri setelah dikurangi A dan B, tidak dikenakan PPH. Gitu. Nah, untuk lebih sederhananya, nanti ada contohnya setelah ini. Nah, kemudian yang nomor berikutnya, pasal 4, ayat 3, huruf F dan eh, angka 7 di sini. Penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap, tidak melalui BUT, tidak dikenakan PPH dalam hal diinvestasikan di wilayah NKRI. Gitu. Dengan ketentuan di sini penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri dan di sini dan bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri. Jadi kalau misalkan kita punya penghasilan uh, di luar negeri itu tidak dikenakan pajak. Gitu. Jadi misalkan banyak ya kan, contohnya kan banyak misalkan kita sebagai freelance gitu. Freelance terus klien kita orang luar negeri. Kan banyak ya yang kayak desainer-desainer gitu, kliennya udah luar negeri semua, dolar semua. Nah penghasilan itu tidak dikenakan pajak gitu. Sepanjang nanti diinvestasikan di Indonesia. gitu. Jadi sederhananya seperti itu. Kalau dulu penghasilan tersebut dikenakan pajak, kemudian nanti ada mekanisme pengkreditan pajak pasal 2. nanti. Jadi ada yang namanya pasal 24 itu adalah kredit pajak luar negeri. Nah, kalau sekarang udah nggak perlu lagi pasal 24 karena ini tidak dikenakan PPh, kuncinya adalah diinvestasikan tadi. Nah, ini adalah contoh ya, contoh untuk yang ilustrasi pemberian dividen tadi. Contoh yang pertama misalkan katakanlah PTA memiliki 100% saham gitu. Artinya tadi ya, ee uh, privat tadi gitu. Privat perusahaan privat tadi. PTA memiliki 100% saham X yang ada di Malaysia ini misalkan. Kemudian perusahaan Malaysia misalkan laba setelah pajaknya itu adalah 100 dolar gitu, 100 dolar. Kemudian dari 100 dolar ini dia bagi dividen nih, dia bagi dividen sebesar 30 dolar di sini. Nah, 30 dolar ini itu diinvestasikan semuanya, semuanya diinvestasikan. Semua dividen tadi diinvestasikan. Maka ya sudah berarti 30 dolarnya ini 30 dolarnya ini itu tidak dikenakan pajak gitu. Jadi bebas, bebas pajak gitu. Kalau diinvestasikan semua. Kemudian case yang nomor 2 adalah misalkan ini masih sama ya, masih sama, labanya 100 dolar, dividen yang dibagikan adalah 30 misalkan. Ternyata dari 30 dolar ini yang tidak diinvestasikan di Indonesia, misalkan 10 dolarnya ini ya, ini tidak diinvestasikan. Sementara yang 20 dolarnya itu diinvestasikan. Maka yang 20 dolar ini tidak dikenakan pajak gitu. Yang 20 dolar tidak dikenakan pajak. Gitu. Sementara yang 10-nya yang tidak diinvestasikan itu yang dikenakan pajak di sini. Gitu. Jadi yang 10-10 dolarnya ini nanti yang akan dikenakan pajak. Oke, okay. nah kemudian contoh yang nomor 3 di sini adalah, ini masih sama misalkan. Kemudian dari laba 100 ini ternyata yang dibagikan hanya 25 dolar, artinya dia kurang dari 30% gitu. Kurang dari 30%. Misalkan, nah, ternyata dari 25 dolar ini yang 25% berarti kan 25% itu semuanya diinvestasikan gitu. Semuanya diinvestasikan. Nah, berarti yang 25 dolar ini berarti tidak dikenakan pajak gitu. Yang 25 ini tidak dikenakan pajak. Yang 5 dolarnya ini, Dari mana? 5 dolar kan seharusnya yang dibagi. Tadi ya, kan yang batasannya kan 30 persen ya. 30 persen di sini. Nah, 30 persen berarti kan ini sudah 25. Berarti kan harusnya 30 gitu. Apa, dividend yang harusnya dibagikan tadi gitu. Maka yang 5-nya ini, 5 dolarnya itu yang nanti dikenakan pajak gitu. Karena ini ya. Dividen dibagikan di bawah threshold tadi, di bawah threshold 30%. Gitu. Maka yang 5, 5, 5 dolarnya inilah yang menjadi objek eh, pajak dividen nantinya. Oke, kemudian contoh nomor 4 di sini. Contoh nomor 4. Masih sama di sini 100. Eh, ini perusahaan private ya, jadi bukan go public di sini. Nah. Misalkan ini masih sama labanya 100 dolar di sini. Dividend yang dibagi adalah 23 di sini, 23. Oke. Dari 23 ini yang diinvestasikan itu ternyata hanya 20-nya gitu. Yang diinvestasikan hanya 30, hanya 20 dari 23 yang diinvestasikan hanya 20. Maka yang tiganya, tiganya tidak diinvestasikan dan Harusnya tadi kan threshold-nya kan 30 ya, gitu. sementara uh, ini cuma 2-3. Berarti selisihnya yang 7 dolar ini, berarti kan 20 tambah 3 tambah 7, kan berarti totalnya 30 ya. Yang 20-nya bebas. Yang 3 dan 7 itu yang dikenakan pajak di sini, yang dikenakan pajak. Kenapa? Karena tadi threshold tadi yang 30% tadi. Gitu. Kemudian soal nomor 5, ilustrasi yang nomor 5 di sini. Ini masih sama, laba setelah pajaknya adalah 100 di sini. Nah, dividen yang dibagi misalkan tetap 30 sekarang, 30-nya dibagikan. Gitu. Kemudian ternyata yang 90%-nya di sini, 90% berarti 27 di sini. Kemudian di sini yang tiga nya di sini, tiganya nya di sini tiga e, 3 dolarnya ya ini. Itu yang diinvestasikan di sini, diinvestasikan Tiga dolarnya di eh, 3 dolar ini yang yang bebas pajak. Sementara kalau di total-total di sini, di total-total ini e, 90 dan 10 ini kan berarti 100% ya, 100%. Nah, bila 3 dolar ini diinvestasikan di Indonesia maka dikecualikan gitu. Kenapa? Karena total dividen yang dibagikan itu di atas sama atau di atas 30% gitu. 30%. Gitu. Jadi batasannya tadi ya, batasannya adalah 30%. Oke, okay, berikutnya. Yang terakhir, ilustrasi yang terakhir adalah Laba bersihnya masih sama di sini, 100 dolar. Kemudian ternyata dividen yang dibagi itu hanya 20 20 juta di sini, sorry, 20 dolar di sini. Dari 20 dolar ini dibagi, di split, yang, tiga, eh, yang 70 persennya, 70 persen, eh, dan yang 30 di sini. Ada yang 30, ada yang 70. Nah, dari 70 ini, Gitu, 10 10 jutanya sori 10 dolarnya itu diinvestasikan di sini. Kemudian harusnya berarti kan harusnya itu kan ini kan cuman 20 nih. Sementara kan harusnya kan 30 ya. Harusnya kan 30. Maka sementara yang tidak diinvestasikan berarti kan ada 4 di sini. Dari 14 ini yang diinvestasikan hanya 10. Oke, 10-nya clear, beres enggak dikenakan pajak. yang empatnya itu yang dikenakan empatnya dikenakan pajak kemudian tujuh tujuh dari mana dividen yang seharusnya ini berarti kan di sini ada enam kemudian di sini ada empat berarti kan eh, apa namanya 10 dolar kali 70% di sini itu sekarang menjadi objek pph di sini gitu ada Uh, ini ya, kan ini 6 ini 4 gitu kan ini 6 dan 4, berarti ada 11 di disini kemudian yang perubahan berikutnya adalah ini terkait non-object sekarang, non-object Pasal 4, pasal 3, undang-undang PPH yang masih dikecualikan dari objek PPH adalah badan pengelola keunangan haji, itu sekarang tidak dikenakan pajak. Gitu. Kalau dulu merupakan objek PPH, gitu. kalau sekarang BPKH itu tidak dikenakan pajak. Kemudian... diketualakan juga dari objek PPh adalah sisa lebih yang diterima oleh oleh lembaga sosial dan juga keagamaan gitu. Ini juga tidak dikenakan pajak kalau sekarang gitu. Kalau dulu lembaga yang lembaga pendidikan saja yang tidak dikenakan pajak. Sisa lebihnya ya, sisa lebih misalkan kalau kita dapat bantuan kalau lembaga pendidikan itu tidak dikenakan pajak. Tapi kalau sekarang ditambah lagi di samping pendidikan ada juga lembaga sosial dan lembaga keagamaan gitu. Jangka waktunya masih sama yakni jangka waktunya adalah 4 tahun. Sepanjang ya ini ada ketentuannya ya sepanjang ada pembangunan sarana dan prasarana dari sisa lebih tadi. Kemudian untuk bunga itu sekarang juga Kalau pasal 26 itu semuanya adalah 20% gitu. Pasal 26 itu adalah 20%, tapi khusus bunga itu turun yang awalnya 20% sekarang menjadi 15. Gitu. Sekarang menjadi 15. Oke. Okay. Oke. Okay. Uh, kira-kira itu poin pertama untuk yang PPH gitu. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke poin berikutnya yang PPN.
1: Itu aja sih oh, Pak
0: ilustrasi
1: yang soal. Pak saya mau tanya. Yes. Tadi kita jerokan. Eh. Eh. Yang investasi, hmm. uh, investasi di Indonesia hmm. Nah, lalu dia uh, membagikan dividen hmm. Nah, itu dividennya dipotong ini nggak? PPH nggak, Pak? Ya, dia bukan. seorang WNA gitu hmm. Nah, tapi dibagi dividen Dividennya nggak diinvestasikan lagi di Indonesia Tapi di uh, ke negara asalnya gitu, Pak Oke
0: okay. WNA punya dividen gitu. Nah WNA ini dia subjek pajak dalam negeri apa luar negeri? Uh,
1: dalam negeri, karena kan dia punya perusahaan di Indonesia. Hmm. Investor Pak, investor di Indonesia. Nah punya perusahaan, perusahaan itu bagi dividen, uh, dividennya dia uh, disimpan di luar negeri gitu. Bukan untuk diinvestasikan lagi di Indonesia. Itu kena pajak PPH nggak Pak? Kalo kalau yang
0: hmm?
1: kalau yang kemarin kan kena ya 10 persen. Nah hmm. kalau untuk yang peraturan sekarang itu kena nggak?
0: Kalau statusnya adalah subjek pajak dalam negeri ya tetap kena ya berarti ya. Oh tetap kena. Hmm.
1: Oke okay, baik pak.
0: Iya. Ada lagi silakan. Tadi uh, siapa? Salsabila.
1: Itu aja sih pak yang ilustrasi tadi yang Uh, itu kurang kebayang gitu loh.
0: Yang mana ilustrasi yang mana?
1: Yang tadi contoh-contoh soal. Yang contoh-contoh uh, persenan tadi dividen. Oke. Okay.
0: Yang yang.
1: Yang option kelima sama keenamnya pak kurang
0: jelas. Oh option lima dan enam. Oke, okay. iya. Yang yang lima ya Yang lima ini kan pertama uh, Oke okay, ini sama-sama Ininya sama Nah Laba setelah kita baca aturannya dulu ya Di sini Nah di sini untuk yang privat Di sini perusahaan privat di luar negeri dividen yang diinvestasi di Indonesia Tidak dikenakan pajak, uh, pajak. Oke okay. kemudian Bila yang diinvestasikan kurang dari 30% Laba 30% dari laba ya, jadi yang diinvestikan kurang dari, uh, kurang dari 30% dari laba setelah pajak uh, badan luar negeri, selisihnya dari 30% itu dikurangi realisasi investasi di Indonesia yang kurang dari 30% tadi dikenakan PPH. Kemudian selisih laba uh, badan luar negeri setelah dikurangi A dan B tidak dikenakan PPH. Nah kita baca di ilustrasinya tadi. <tuh> Nah ini. Nah, ini kan dividen yang dibagi itu kan 30 ya, gitu. Artinya labanya ini 100 gitu. Nah, kemudian dividen yang dibagikan adalah 30 dolar di sini, 30 dolar. Nah, dari 30 dolar ini tiganya sudah diinvestasikan di Indonesia gitu. Nah, sementara yang 27-nya ini tidak misalkan. Maka tetap yang 3, 3 itu dikecualikan dikecualikan dari PPH ya gitu dikecualikan dari PPH itu karena total dividen yang dibagikan itu di atas eh, 30 eh, sama atau di atas 30% jadi yang yang ini tidak dikenakan pajak sementara yang ini yang nanti dikenakan nah kemudian yang nomor enam gitu yang nomor enam ini nah Dividend yang dibagikan itu hanya 20-nya misalkan 20-nya, sementara kan batasannya tadi kan eh, Batasannya tadi kan 30 10 ya, gitu 30 gitu, tambahnya kan 10 gitu Nah, dari dari 20 ini 20, eh, 26 ditambah 14 Itu kan berapa? 20 ya 20, 2, eh, sorry 6 ditambah 14 ini kan berapa? 20 dari 20 ini dari 20 70%-nya eh, apa 70 misalkan dibagikan misalkan diinvestasikan gitu misalkan 70%-nya diinvestasikan. Dari 70% ini yang diinvestasikan di Indonesia itu hanya 10 misalkan. Dari 14 yang diinvestasikan hanya 10. Berarti kan ada yang 4 ini yang tidak diinvestasikan. Nah, ini yang dikenakan pajak nanti. Oke. Okay. Kemudian di sini eh uh, dividen yang seharusnya dibagi kan uh, 7 7 uh, 7 dolar itu 70% x 10 gitu. Kan harusnya kan tadi kan totalnya kan ada 20 ya. Sorry. Kan ada eh uh, Apa namanya ini? Dividen asor dibagi 7 dolar eh, 10 kali kan harusnya kan tadi kan ini ini kan cuman 20. Harusnya kan 30 ya, harusnya kan 30. Nah, dari 30 itu yang yang 2 diinvesta yang 2 dibagi yang 10-nya ini yang yang enggak dibagi Itu kan? Kan labanya kan harusnya dibagi 30 nih. Gitu loh. Ternyata kan ada 10-nya yang tidak dibagi. Nah, dari 10 ini, kan 70%-nya tadi, 70% itu yang harusnya, ini ya, 70% angkanya dari sini. 70% Jadi, 10 dolar kan 70% yang harusnya diinvestasikan tadi. Berarti ada sekitar 7 di sini. Gitu. Berarti ada 4 plus 7 4 plus 7 ada total 11 11 dolar di sini. 11 dolar yang nantinya menjadi objek pajak, gitu. Gimana? Jadi sederhananya adalah yang sudah diinvestasikan cuman 20. Padahal kan harusnya dia 30 kan? Harusnya 30. Dari 20 ini yang diinvestasikan hanya 10 hanya 10 dolar gitu. Nah, sisanya berarti kan eh uh, ini yang tidak diinvestasikan gitu. Ini berarti ya uh, apa? Ya, bukan-bukan objek gitu ya, bukan objek, bukan objek karena dia tidak diinvestasikan. Kemudian 4 ini 4 dolar tahu ya, 4 dolar itu dari 14 dikurangi 10 ini. Hasilnya 4. 7 7 dapatnya dari mana? 7 harusnya kan dia totalnya 30. Dikurangi 10 di sini, Sorry, Dapatnya kan harusnya 30 dikurangi yang 20 dolar ini. Dikurangi 20 20 dolar yang sudah dibagi. Yang harusnya dibagi kan adanya 10 lagi kan, 10. Nah, dari 10 ini yang diinvestasikan tadi yang ini 70% berarti 10 kali 70 Persen. hasilnya adalah 7 dolar 7 ditambah 4 hasilnya adalah 11 dollar itulah yang nanti akan diinvestasikan tadi itulah yang akan menjadi objek pajak tadi ya gitu jadi tadi agak tadi saya salah sedikit bukan 6 plus +4 tapi 7 plus +4 maka dapatnya 11 ini ja gimana?
1: Ya, pak. Pasti.
0: Oke, ini kalau nggak salah sudah ada pembahasannya di YouTube saya nanti. Kalau misalkan masih kurang jelas juga, silakan nanti uh, bisa dicek ya di YouTube saya nanti. Ya, ya. Oke, kita lanjutkan. Oh, sekarang sudah. Oke. Okay. Oke, okay, sekarang sudah 19.30, kita istirahat sebentar aja ya, 15 menit. Nanti kita uh, lanjut lagi uh, 19.45 nanti. 19.45 uh, silakan istirahat dulu 15 menit, kita masuk lagi nanti yang uh, 19.45. Oke, okay, kita nanti akan masukkan uh, yang berikutnya ya, karena masih ada PPN dan juga KOP gitu. Dari saya uh, terima kasih. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.